1: Bentrovati a tutti gli ascoltatori e lettori del Gr Parlamento da Chiara Paolini, oggi è il nostro ospite Luciana Capretti, giornalista e scrittrice. Due romanzi ed ora un saggio, la Jihad delle donne, il femminismo islamico nel mondo occidentale, pubblicato per Salerno Editrice. Buongiorno Capretti
2: buongiorno e grazie per avermi invitato
1: nel titolo io partirei da quello lei usa due termini la parola jihad che è il massimo spauracchio per l'occidente e donne e femminismo sinonimo quasi di orrore per il mondo islamico l'impressione dopo la lettura del suo lavoro è che proprio le parole siano importanti qual è la vera traduzione di jihad?
2: la parola jihad ha due significati secondo le femministe il significato più importante il significato primario è quello di sfida con se stessi sfida a superarsi sfida a diventare migliori a evitare le le proprie debolezze e quindi in questo senso eh, abbiamo usato questa parola nel titolo è una jihad delle donne delle donne che vogliono superare se stesse delle donne che vogliono superare gli ostacoli, delle donne che vogliono raggiungere un mondo migliore secondo loro noi di solito intendiamo la jihad come appunto la guerra santa ma questo è il secondo significato una sfida bellicosa ed è un significato secondario ed è invece assurdo significato primario nel fondamentalismo islamico secondo appunto le femministe è una deviazione totale di quello che è invece l'insegnamento del Corano.
1: Si scopre come la parola del profeta sia stata molto spesso sviata, fraintesa e anche mistificata in maniera molto opportuna da parte maschile.
2: Esatto, le femministe islamiche sostengono che era ora di sentire, era arrivato il momento di sentire la voce delle donne, perché la voce delle donne nell'Islam non è mai stata ascoltata per 14 secoli. Ci cioè sono state delle esegete donne nella storia dell'Islam che sono state però completamente non ricordate, non tramandate, come poi è successo anche per la parola delle donne nella storia del mondo
1: e nelle altre religioni. Io stavo pensando che anche nelle, religioni, nelle altre religioni monoteiste, Esattamente. Eh, Esattamente che ci sia stato tutto questo grande spazio per le no. donne e questa interpretazione differente e forse anche la base di questo femminismo islamico dà una storia, quella di Ajar
0: Ajar è sola, in mezzo al deserto il sole implacabile, la sabbia infuocata e il pianto di suo figlio niente altro, niente peggio del pianto di un figlio niente più lacerante Ajar non può calmare quel pianto, l'acqua è finita, anche i pochi datteri con cui è stata abbandonata in mezzo al nulla, deve fare qualcosa, non può sopportare oltre quel lamento, deve salvare il suo bambino, lo depone sotto un cespuglio secco e comincia a correre verso la collina in lontananza, forse lì troverà una sorgente, poi verso l'altra collina e ancora e ancora.
2: Joar che è una storia meravigliosa perché è la storia della concubina di Abramo che Sara ci ad Abramo perché appunto Sara non riusciva ad avere figli e questa concubina Ajar invece gli diede il primo figlio è una figura extra coranica ma le femministe la riprendono per farne il simbolo della loro lotta perché Ajar non si abbandona a quella sciagura che le è capitata e cioè quando finalmente Sara anche la moglie riesce ad avere un figlio Abramo porta Ajar nel deserto e gli la lascia con eh, il bambino questa lotta disperata finché non le appare l'angelo che fa sgorgare dalla terra una sorgente e quindi riesce a dare da bere al bambino è una lotta che le femministe islamiche dicono è la lotta delle madri sole, abbandonate eh, per poter dare da vivere ai loro figli ed è una lotta molto contemporanea cioè delle single mothers è la lotta cioè di di una donna islamica che non si abbandona, non aspetta la provvidenza ma trova dentro di sé le risorse per combattere ed ecco che torniamo al significato di Jihad trovare dentro di sé la forza per superare se
1: stessi Capretti la sua è stata una ricerca capillare quale può essere nel mondo islamico e anche in quello occidentale la valenza di un movimento come quello che lei ha studiato quello delle femministe islamiche?
2: è arrivato da noi dopo l'11 settembre ancora di più l'islam è arrivato in Europa con le ondate migratorie oggi ci ritroviamo a contatto con questi che noi definiamo spesso immigrati ma magari non sono immigrati perché sono qui da noi già da due generazioni, convivono con noi, lavorano con noi, pagano le tasse, sono una nuova realtà con la quale dobbiamo confrontarci allora l'importanza di questo messaggio delle donne islamiche femministe che diffondono questo loro islam liberale, diciamo moderato, anche se loro sostengono che esiste un solo islam e che è questo, e che tutti gli altri islam sono una deviazione del messaggio del Corano, che è un messaggio appunto di giustizia ed eguaglianza fin dal primo versetto, che è il versetto della creazione, il 4 che dice che sono stati creati e due anime esattamente uguali. Questo messaggio di giustizia perché è importante per noi? Si prevede che l'Islam si diffonda molto rapidamente, si sta già diffondendo molto rapidamente nel mondo. Con quale Islam noi vogliamo avere a che fare? vogliamo avere a che fare con questo Islam liberale, ma non certo con l'Islam fondamentalista che viene dal califfato e dalla jihad, che è una deviazione, non va neanche chiamato Islam. Ecco perché è un Questo libro e questo questo messaggio che loro diffondono ci riguarda tutti, non è una cosa che riguarda soltanto loro, ma riguarda anche noi, perché noi con queste persone viviamo oggi, è la realtà di questo mondo
1: globale. L'analisi che lei fa in questa pubblicazione si riferisce però in gran parte a donne musulmane che vivono negli Stati Uniti, in Danimarca, in Germania. Donne che hanno vissuto, alcune anche molto a lungo, e a contatto con Eh, l'Occidente in realtà quanto è grande questa percentuale? Perché se io penso alla maggior parte dei paesi islamici penso a donne che non hanno accesso alla cultura e la cultura invece mi sembra proprio la via determinante questo
2: è il punto io parlo soltanto del femminismo islamico del mondo occidentale perché sono perfettamente cosciente del fatto che queste donne proprio grazie a questa ibridazione di culture, a questa convivenza culturale, sono riuscite a fare questo, questo lavoro su se stesse, questa cilad, cioè quella di tornare al Corano, rileggerlo con occhi femminili, capire che è stato soltanto sempre manipolato dagli uomini, hanno portato avanti questo movimento. Certo, è un movimento minoritario, nel senso che si è e si sta diffondendo soltanto nell'Occidente ma che cosa sta succedendo nei paesi musulmani comunque le donne che grazie alle comunicazioni e la rete internet,
1: quindi, grazie
2: ai esatto. social network le donne comunque anche nei paesi musulmani sentono parlare di quello che sta succedendo in Occidente e premono quindi sui loro governi certo. cosa è successo di recente in Arabia, in Saudita. In, certo. in, in Arabia Saudita che è Diciamo uno fra i paesi in cui l'Islam è più fondamentalista perché porta avanti una cultura Wahhabita che si è sviluppata proprio in Arabia Saudita e che è estremamente conservatrice. Che cosa però sta avvenendo grazie a questo movimento? Si stanno diffondendo le notizie, le donne quindi chiedono chiedono che i loro diritti comincino a essere rispettati e ottengono qualcosa, dove l'hanno ottenuto? L'hanno ottenuto in Giordania, in Tunisia, in Marocco, in Egitto, prima e in questi altri paesi dopo, è stata abolita la legge che prevedeva che i violentatori se avessero sposato le donne violentate eh, non avrebbero avuto alcuna pena. La Tunisia è andata avanti e a settembre ha eliminato anche la legge per cui, una donna musulmana non può sposare un uomo non musulmano. Guardate bene, l'uomo musulmano poteva sposare una donna non musulmana, ma la donna no. Bene, questa legge è stata eliminata. Quindi si stanno facendo dei passi avanti e eh, i semi gettati da queste donne, in qualche modo da qualche parte, germogliano.
1: Cavretti possiamo dire in conclusione che leggendo questo testo, questa ricerca che lei ha portato avanti sul femminismo islamico nel mondo occidentale verrebbe da consigliare ai politici di prestare grande ascolto a quello che sta succedendo all'interno di questi movimenti forse ancora ancora piccoli e ancora limitati perché potrebbe essere proprio attraverso di loro che passerà la strada per un rispetto e per una convivenza tra occidente e e Oriente.
2: Assolutamente sì, ma la cosa fondamentale è pensare all'educazione delle seconde e terze generazioni e cioè questi ragazzi che vanno in moschea, quale messaggio ricevono in moschea, chi sono gli imam che predicano in moschea e questa è una cosa a cui i nostri politici e i politici di tutta Europa devono prestare molta attenzione. Si sta preparando
1: un registro infatti degli imam.
2: E la cosa importante è capire da dove vengono i finanziamenti per le moschee. Questo è un problema soprattutto europeo. Sono state costruite moschee finanziate dall'Arabia Saudita e dalla Turchia. Quale messaggio volevano? Quindi diffondere un messaggio conservatore. Il punto è che questi ragazzi che appunto eh, ricevono dagli, dagli imam una spiegazione del Corano quale spiegazione del Corano ricevono che cosa stanno facendo alcune di queste donne in Germania stanno scrivendo libri per i bambini che raccontano il Corano in una versione liberale
1: forse possiamo concludere ricordando mh, quel discorso che fece Malala la giovane pakistana che ricevette il Nobel per la pace nel 2014 che disse un bambino, un maestro, una penna e un libro possono cambiare il mondo
2: assolutamente mondo l'istruzione islamico. è fondamentale Fondamentale l'istruzione per le ragazze e infatti negli stati musulmani più ancora tribali e quindi patriarcali dove le ragazze non non hanno accesso all'istruzione, non hanno la possibilità di conoscere e capire cosa succede con questo movimento invece femminista. Sta cercando di andare proprio nei villaggi e cercando di spiegare alle ragazze quali sono i loro diritti sempre sulla base del Corano non altro ma cercando di leggere nel modo che abbiamo detto a quel punto le le ragazze hanno gli strumenti di conoscenza e quindi gli strumenti per capire e per combattere a loro volta la loro jihad
1: personale la sfida iniziale bravissima, grazie a Luciana Capretti io ricordo a tutti coloro che ci hanno ascoltato il titolo del suo suo ultimo libro, la jihad delle donne il femminismo islamico nel mondo occidentale pubblicato dalla Salerno editrice e vi ringrazio tutti per l'ascolto Capretti, grazie per essere stata con noi
2: grazie a voi
0: i libri AGR Parlamento